0: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Ahora que ya no queda nada de ti en mi rompero. Sin más se me esconde el sol y me visito un aguacero no entiendo cómo decides partir y hacer otro vuelo. Qué cosa que sea ahora que yo no encuentro consuelo.
1: Ahora que en esta casa se escuchan solo los grillos. Limpiando a encontrar una foto en que parecíamos chiquillos. Me estaba olvidando cómo era Y así
2: iniciamos este dedo en la llaga escuchando no te vayas todavía con el gran Mijares y la guapísima María León envidia del 90% de las mujeres en este país ¿Qué? ¿No te gustó qué?
3: ¿En, en, en qué porcentaje estás? En el 10 o en el no, 90? No, yo estoy en
2: el 90 y soy la primera en la vanguardia de las fans de Mijares. ¿Qué tal? ¿Qué qué voz? Qué personalidad, qué humanidad, qué sensibilidad. La verdad, yo soy fan, fan, fan de Mijares. Una de las mejores voces que ha dado este país.
3: Así es, el, la vez que lo, lo entrevistaste, qué humano se escuchaba en sus conceptos de vida muy claro. Muy
2: claro. Muy tranquilo. Sin problemas, sin faramaya, sin sí. nada. Así es. O sea, un verdadero artista, un hombre ya... Que ya no tiene ni... Cien, o sea, más que puro ganar. Así es. Ha, es, ha hecho su vida bien. Eh, su, es un gran padre. Es un gran amigo. Se lleva muy bien con Lucero. O sea, la verdad, un hombre... Correcto.
3: Y no le conoces escándalos. Nada. Nada de sí, ese tipo de está cosas. está dedicado
2: ¿no? a lo suyo y leído también. Así es. ¿No? Pues así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 7 de abril del 2021. Y nos vamos a poner. Ah, no, tú vas a dar una información muy importante. Así es, porque
3: como tú ya sabes, el Heraldo Radio llega a todo el país, pero vamos más allá de nuestras Ajá. fronteras, como tú bien sabes, saludamos, aprovechamos para saludar a nuestros amigos allá en Macallen, allá en San Diego. Sí,
2: que ahí sí tenemos fans, estaciones. ¿eh? A ver, este, ayúdenos, a que haya más audiencia, Mándales más seguidores, un, saludito, un gran saludo, Mánd porque sí me enteré que nos escucha mucha gente por allá, ¿eh?
3: Así es, y lo mismo tú sabes qué pasa con la televisión del Heraldo Televisión, ¿no? ¿no? A muy través bien, del Canal 10. Lo... Y mira, fíjate que déjame dar esta información porque nos ponemos de manteles largos. Now Media expande su cobertura mediante la adquisición del Canal 22 de Televisión en Atlanta, Georgia y la estación de radio 102.9 FM en Herbal, Chicago, Illinois, en conjunto con wow. su socio estratégico Justamente el Heraldo Media Group. Y van a llevar.
2: O sea que ya nos van a escuchar en Chicago. En
3: Chicago. Oye, yo tengo. A estar, un en Atlanta.
2: Remontón de amigos por allá. Fíjate. ¿Qué tal?
3: Entonces ya. No, vas ya
2: a les poder voy a mandar, mandar un besos tweet sí, besos, abrazos y todo. Creo que hasta un ex tengo por allá a tú.
4: Ay, ay Adriana, a ver si
2: Adriana. revive el amor. Ay, Adriana,
3: Adriana. Ay, ay,
2: Adriana. ay, ay. Pues este... Y, y
3: mira, y se comprometen, como siempre, a estar llevando contenido de alta calidad a estas importantes ciudades de los Estados Unidos. Pues muchas felicidades. Pues
2: bueno, ojalá escuchen nuestro programa. La verdad, lo hacemos con mucho cariño, siempre buscando información... Eh, nosotros hacemos periodismo Siempre estamos checando nuestra información, nuestras fuentes este, Y no estamos en faramayas Exactamente,
3: Exactamente ¿no?
2: Bueno, oye Jorge, pues fíjate que eh, Fíjate, mexicano Ciudadano Ah, no, todavía no, a ver, espérame, ay, no, es que me voy, ya, ya, a ver, yo ya ando presentando, ando medio, ya nomás escucho a Mijares y me puso de tan buen humor. Bueno, nos vamos con mi querido Daniel Callejas para poner el dedo en la llaga.
1: Buenas tardes, compañeros de El Dedo en la Llaga, vamos con las principales notas del Heraldo de México impreso. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, alista una gira a Rusia, China, India y Estados Unidos con el propósito de garantizar la llegada de las vacunas covid 19 comprometidas para México. El canciller Ebrard explicó que viajará a China por convenios con los laboratorios CanSino y Sinovac y en el primer caso se trata de 34 millones de dosis faltantes y en el caso de la segunda farmacéutica faltan 8 millones de dosis. En tanto, México acumula 15 millones de dosis recibidas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Carlos Andrés Rivera Varela y Javier Gaudiño Aro como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y los vinculó con el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Adnoval, y el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Según el Departamento del Tesoro, estas dos personas presuntamente ayudaron a orquestar asesinatos utilizando armamento de alto poder en nombre del cártel. También detalló que Rivera Varela, conocido como La Firma y Gudiño Aro, La Gallina, lideran un grupo del cártel en Puerto Vallarta que realiza ataques violentos contra rivales y funcionarios gubernamentales. En temas de Ruta 2021... El día de ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refirió que se debe contar con un árbitro neutral en las próximas elecciones, a lo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, respondió que ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley, sino todo lo contrario, frente a ello debe ser estricto y puntual. Córdoba añadió que aún hay quienes confunden la aplicación de la ley con sesgos y actitudes parciales y contestó que aunque el INE es un órgano constitucional autónomo, y esto lo sabe muy bien la secretaria de Gobernación, es muy celoso de su independencia y autonomía, pero también tiene claro que autonomía no significa autarquía. Félix Salgado Macedonio llegó anoche a la sede del Instituto Nacional Electoral donde anunció que interpondrá un juicio político contra los consejeros del organismo que votaron para retirarle la candidatura al gobierno de Guerrero. Entre pancartas y gritos de simpatizantes pasó la noche en ese campamento. Ahí el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a los consejeros del INE de ser farsantes y simuladores de árbitros. De hecho, Delgado también pasó la noche con Salgado Macedonio y lo acompañó esta mañana al Tribunal Electoral para exigir que se respeten las candidaturas y que la autoridad electoral actúe con imparcialidad y se respeten los derechos políticos de sus candidatos a gobernadores. Esta es la información. Regresamos a El Dedo en la Llaga por el Heraldo Radio. <música>
2: Nos estábamos riendo de un... Pero bueno, me agarró la risa en, en este momento. Oigan, ¿qué les cuento? Que luego del alza de precios en combustibles que alcanzó niveles históricos de más de 25 pesos por litro en premium, la secretaria de Energía, Rocío Nale, advirtió que se van a revisar los permisos gasolineros.
3: Como si los gasolineros pusieran el precio como ellos quieren. Pues bueno, a ver,
2: la funcionaria respondió a una solicitud que este que. Se ha hecho para que nos esté contando qué va a pasar con esto, porque la verdad, Jorge, cuando sube el, el precio de la gasolina, adiós. Y dice que la Secretaría de Hacienda en este momento mantiene estímulos para las gasolinas y hay algunos empresarios gasolineros que absorben los estímulos y, aparte, aumentan los márgenes de ganancia en forma considerable. Y vamos a revisar sus permisos y vamos a actuar en consecuencia.
4: No.
2: Bueno, pues ahí está la información. Pues yo nomás la digo. Pues, pues, que pues me, te enojas conmigo no, 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 ¿cómo crees? bueno, sí. <ríe> mexicano ciudadano abogado esposo, papá y abuelo, así se define él en sus redes sociales, vamos con Santiago Krill y Ruta 2021
0: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presenta
2: Santiago Krill, candidato plurinominal a diputado federal por el PAN. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Bueno?
5: Buenas tardes, Adriana. Qué gusto estar en tu programa. Gracias,
2: Santiago. Santiago, ¿regresas a la actividad política después de qué? ¿Dos años, tres años?
5: Pues mira, eh, la, la verdad es que siempre he estado eh, trabajando dentro del partido, como presidente de la Comisión Política Nacional, pero lo que tiene razón es que sí estoy regresando a lo que es redes sociales, medios de comunicación uh -huh. y ya tener una presencia pública. Uh -huh. este Y lo hago justamente porque soy candidato a diputado federal para esta próxima legislatura y porque quiero estar presente, dando mis opiniones y puntos de vista sobre lo que está pasando y el por qué. Eh, he decidido tomar eh, esta candidatura y, y buscar ser legislador en, la próxima, en el próximo Congreso
2: Oye, eh, leí tus redes y él, he escuchado tus, tus entrevistas eh, o sea que te damos seguimiento querido Santiago y ah, dice, gracias, <ríe> dice voy a pedir a los mexicanos unidad ante la nueva amenaza y ocurrencias que enfrenta México con la actual administración federal, dura
4: pues mira,
5: eh, yo creo que ha sido mucho más duro el, la, eh, la polarización, la división que ha provocado el gobierno entre buenos y malos, entre conservadores y liberales y entre una serie de calificativos que va, digamos, bautizando a cada grupo social o a cada persona en sus mañaneras el presidente. Entonces, creo que eso no hace bien al país, cuando los mexicanos, Adriana, nos hemos dividido, eh, nos ha ido muy mal. Este, eh, eso nos costó medio territorio nacional eh, Eso nos costó este, que nuestra independencia tardara tanto en consumarse Eso nos costó que todo el siglo XIX estuviéramos en prácticamente en guerras civiles uh -huh. este, y, y, y fue ya hasta hace relativamente poco cuando empieza la transición hacia la democracia Cuando empezamos a lograr los grandes acuerdos Entonces no se entiende cómo el jefe del Estado mexicano Uh -huh. se asuma como presidente de un partido de hecho, aunque formalmente no lo sea y empiece a tratar a a todos los opositores como si fueran sus adversarios, sus enemigos políticos, este y todo eso no hace bien. Entonces, una de las cuestiones que queremos nosotros impulsar en nuestra coalición pues es un México unido, sí, con nuestras diferencias, eh, con nuestros puntos de vista distintos, inclusive con nuestras militancias partidistas diferentes, pero que podamos ir caminando más o menos en un campo común en donde el país pueda desenvolverse y pueda tener bienestar. Uh -huh. Porque no solamente es la polarización, Adriana, este ahí no se queda la cosa. Uh -huh. eh, es un país que, que tiene un problema económico muy, muy serio. Nuestra uh -huh. economía se achicó enormemente, 8.5% más chica que el año pasado. Eso quiere decir menos empleos,
4: uh -huh. eh,
5: quiere decir casi 10 millones de más pobreza, de gente que vive en pobreza, quiere decir de 14 millon, millones de mexicanas y mexicanos que tienen eh, salarios muy, muy precarios, es decir, que apenas, a penísimas les alcanza para subsistir, ya no digamos para más, entonces todo esto hace que las divisiones eh, impidan el que puedan progresar los acuerdos y que podamos sacar adelante los temas esenciales de la nación, cuáles son. Uh -huh. No está muy claro ahorita, la salud, eh, uh -huh. todos quisiéramos ver un programa de vacunación mucho más eficaz, uh -huh. no entendemos por qué hasta, hasta ahora todavía se, se siguen consiguiendo las vacunas cuando se tuvo prácticamente un año para planear las compras, para pagarlas, uh -huh. como lo hicieron muchos países, por ejemplo el caso de Chile, el caso de Israel, uh -huh. que anticipadamente pagaron sus vacunas, ahora estamos viendo, que vamos a tener que convivir con más de siete, ocho tipos de vacunas distintas. Este, Esto, esto no es bueno eh, y tampoco la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Hay muchos, por ejemplo, personal de médicos y de salud que ni siquiera han tenido la oportunidad de vacunarse, Adriana. Entonces, todo esto hace que eh, planteemos una nueva oferta, un, una nueva causa eh, con esperanza, porque pensamos que México le puede ir mucho mejor de lo que le está yendo en este momento, si balanceamos el poder eh, en la elección del seis de junio, okay. si la coalición que, 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 que le hemos llamado Va por México eh, puede obtener la mayoría de los asientos en la Cámara de los Diputados, pues ya podemos tener un balance, un equilibrio y podamos ir tomando ciertas riendas, no todas, porque las tiene la gran mayoría del gobierno, pero ciertas riendas y
2: corregir el rumbo. Santiago, eh, tú declaraste en el 13 de julio del 2009, cuando se estaba eligiendo la dirigencia nacional de El PAN, que sí. el PAN no había sabido combatir con inteligencia al viejo régimen al que derrotaron electoralmente en el 2000, ¿sí? Y ahí me pregunto, ¿qué le faltó al PAN? Porque cuando vemos las encuestas para la próxima elección, el único que se ve a la cabeza de todas ellas es nada más Querétaro. ¿Por qué Mira. no así en otros estados? ¿Qué le ha fallado al PAN? Santiago. Mira,
5: eh, Adriana, yo creo que una buena dosis de autocrítica, sincera, honesta y abierta, y efectivamente yo creo que nos faltó eh, poder desmontar mucho de lo que era el antiguo régimen, que por cierto, este gobierno tampoco ha desmontado, porque pues siguen prácticamente los mismos, las mismas prácticas y que inclusive ahora cada vez más extremas, porque pues todo se decide eh, ...en Palacio Nacional... ...prácticamente todo... ...somete a gobernadores... ...somete a empresarios... ...somete al movimiento de las mujeres... ...en fin... este uh -huh. eh, ...pero yo sí creo que... Eh, ...el PAN eh, ha aprendido... ...de, de los errores... Uh -huh. eh, ...de los tropiezos... ...que hemos tenido... Eh, ...y queremos aportar en buena lid... ...nuestra experiencia... ...para poder sacar adelante... ...al país en lo que a nosotros nos corresponde eh, y poder llevar a cabo no solamente buenos gobiernos locales, sino un balance a nivel federal con una nueva mayoría en la Cámara de los Diputados. Eh, ese es el objetivo eh, de esta elección para nosotros, Adea.
2: Okay. Santiago, eh, todas las mañanas escuchamos esta este término neoliberal, con, o sea, los conservadores y los este, neoliberales. Y ahí es donde yo me pregunto, eh, independientemente que lo diga el presidente de la República, es en estas alianzas que formó el PAN, el PRD y el PRI, eh, pues el PAN era claramente antagónico del PRI y del PRD en muchos temas de libertades esenciales y... ¿Por qué estas alianzas? Porque muchas de las personas no entienden. Cuando votaron por el PAN en el 2000, pues votaron por un, por un, por un cambio y precisamente por esta lucha que ustedes han tenido en, sus en su ideología sobre el derecho a la vida. ¿Qué piensas, Santiago?
5: Mira, eh, tienes razón, somos partidos muy distintos, hemos defendido... Eh, temas diversos y, y de manera frontal, Este, en eso tienes toda la razón, pero mira, la política no se puede entender sin las alianzas, Adriana. Uh -huh. eh, las alianzas se hacen siempre necesarias en la política, es parte de la política, es como el diálogo, uh -huh. eh, si no hay diálogo no hay política, si no hay alianzas no hay política. Eh, te platico, por ejemplo, para sacar adelante la constitución de la Ciudad de México, pues, ...prácticamente votamos todos por unanimidad... ...fue una alianza entre todos los partidos... ...incluyendo Morena, el PRI... ...el PRD, el PT... ...el Partido Verde, etcétera... ...entonces, eh, eh, esto de las alianzas... Eh, ...es algo, en primer lugar... ...algo totalmente normal... ...por ejemplo, Ángela Merkel. Duró más de una década gobernando Alemania Ajá. Con alianzas, ¿Con, ¿con qué partidos? Con el Partido Verde y con el Socialdemócrata Los chilenos duraron casi 20 años Después de la dictadura de Pinochet En lo que se llamó la concertación En una alianza entre derechas e izquierdas Pero si quieres irnos un poquito más lejos Pues la Segunda Guerra Mundial Se unieron okay. los rusos con eh, con los americanos Con los estadounidenses este Para, para poder someter... Pues, a la amenaza nazi, ¿verdad? Entonces las alianzas no son tanto de personas sino de causas. Entonces okay. lo que estamos haciendo es nos estamos aliando en una causa. ¿Cuál es esa causa? Tiene cosas muy concretas. Lo primero es limitar los excesos que está teniendo este gobierno. Okay. Eso es lo primero. Lo segundo, desmilitarizar al país, Adriana, es un error lo que se está haciendo. Eh, es un error para las Fuerzas Armadas, pero para todo el país el, 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 el dar funciones estrictamente civiles para que se tomen bajo el mando militar es, es un verdadero error, uh -huh. es un error también eh, ejercer el gasto de la manera discrecional como lo está ejerciendo este gobierno fíjate tú nada más qué mal negocio está haciendo dice que es un gobierno austero, sino más que la deuda eh, aumentó del 43% el producto interno bruto al 53, prácticamente 8 puntos. Este, es una cosa verdaderamente eh, eh, inentendible porque supuestamente están gastando más, perdón, están gastando menos, pero endeudándose más. Eh, entonces todo esto eh, hace que eh, esta coalición de va por México que somos nosotros, que la hemos conformado, el PAN, el PRI. Uh -huh. eh, y el PRD Tengamos una causa Y la causa es limitar al poder La causa es desmilitarizar eh, Los servicios civiles Que hoy están en manos de las Fuerzas Armadas ¿Cuál es la causa? La causa es tener un presupuesto transparente Sin discreción Un presupuesto eh, que, que realmente Se invierta en cuestiones productivas Esa es la causa Mira, yo lo, uh -huh. lo pongo este ejemplo Si sí. tú me lo permites. Sí, Haz de cuenta que en tu colonia hay un problema de seguridad y ese problema de seguridad se puede mejorar mucho eh, a través de poner un buen alumbrado. Entonces juntan los vecinos pues para hacer la gestión de tener un buen alumbrado público en las calles donde están haciendo los asaltos. A ver, para irle a tocar la puerta a tu vecino y unirte a esa causa, no necesitan tener la misma religión, estar en el mismo partido político, ser, eh, de, 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 ser del mismo digamos, eh, origen uh, de, de okay. un estado o de otro estado, me explico, ni siquiera estar de acuerdo en, 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 en cuál es tu partido de fútbol o cuál es el equipo, no. lo único que necesitas es estar de acuerdo en la causa, cuál es la causa, mejorar la seguridad pública de tu colonia, punto, aquí cuál es nuestra causa es esta, oye, en lo demás, en lo demás no estamos de acuerdo, hay muchas cosas del PRI, que eh, eh, votará de la manera que quiera votarlas. Ah, pero en esto, en esto vamos a ir juntos.
2: Ok.
4: ¿Te
5: explico.
2: Me queda clarísimo. Eh, Santiago, y este, pues ya, tenemos un minuto. Eh, dime el PAN y las mujeres. ¿Por qué todavía no vemos más dirigentes mujeres?
5: Pues mira, eh, justamente, Aquí en mi distrito, que es el Distrito 10, tenemos una gran candidata que es Margarita Zavala. Uh -huh. Este, La acabo de ver platicar con ella, ya inició su campaña. Eh, todo el Distrito 10 que comprende desde eh, eh, Polanco, bueno, pues todas las áreas de, eh, de Bosques de las Lomas, Lomas, este, las eh, Argentinas, Nueva Ansur, Tacubaya. Este, Todo esto pues está liderado por uh, alguien que nos dio mucho gusto poder volver a sumar esfuerzos, que es Margarita Zavala. Pero, por ejemplo, tenemos a alguien como Patricia Terrazas, que es la presidenta actual de la Comisión de Hacienda de la Cámara de los Diputados, que vuelve y pues, está buscando su distrito, que está allí en Chihuahua. Y así te podría yo mencionar, pues eh, ahora sí que vamos mitad eh, mujeres, mitad hombres, okay. este eh, eh, en, en este en esta elección este y lo hacemos con plena convicción ha sido el partido también eh, un partido que ha estado pugnando por la paridad uh -huh. este de género en todas las en todas las dimensiones a mí como secretario de gobernación me tocó eh, impulsar la creación del Instituto Nacional de Mujeres que que, que anteriormente fíjate tú estaba en gobernación okay. y cuando me di cuenta de eso este junto con un grupo de mujeres muy entusiastas y activistas se pudo eh, conformar sí. ese instituto sí. que le ha hecho mucho bien al país en sí. fin este ahí vamos ahí vamos este, Adriana muchas... pero todavía necesitamos trabajar mucho más
2: muchas gracias Santiago Krill, candidato plurinominal a diputado federal por el Pan gracias por tomarnos la llamada para el, el dedo contrario. en la llaga muchas Muchas gracias Santiago.
5: Muchas gracias Adriana, de verdad que lo agradezco.
2: Hasta luego. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Ahora que solo... Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, nos escucha usted por la 98.5 en el Heraldo Radio, en el prog mejor programa de la radio, El Dedo en la Llaga. Y bueno, Jorge, fíjate que te quiero comentar un tweet muy importante porque Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero de la Presidencia de la República, dijo, eh, puso, la libertad de expresión es un derecho que debemos defender. Las audiencias merecen medios libres, contenidos responsables, verídicos y sin manipulación de ningún tipo. Esa es la condición de una democracia construida desde abajo, con debate abierto y con información verificada. Y eso sí es cierto, ¿eh? La verdad, el presidente podrá decir, pero también los medios decimos.
3: Es correcto.
4: Hemos ¿Sí? tenido una o sea, gran evolución ¿sí? en ese tema. Perdón,
2: país? o sea, ahí sí que haya censura, que este no te permitan decir algo, eso es totalmente cierto
4: Mira, o sea, lo,
3: para los chavos, Adriana, para ellos verdad. decir pluralidad, equidad, es una cosa normal. Pero tú recordarás, hiciste un documental sobre el 68 sí, no hace mucho, y recordemos cómo estaba cooptada la prensa por el poder. Claro. Como desde Díaz Ordaz, Luis Echeverría, cómo los tenían. El, lo que pasó con Excelsior, ¿no? Que tuvo que salir Julio Scherer de ahí. Así es. Y cómo eran perseguidas los periodistas y la prensa misma. Ahora no, que el presidente se
2: ocupe a mí, pues a ver, o sea, él puede decir lo que quiere quiera ¿También? y también los medios podemos decir lo que estamos diciendo en los medios o sea que haga señalamiento sobre una u otra persona pues esa persona se defenderá
3: efectivamente si ¿Eso lo es cree, así es
2: así es la democracia es. entonces yo estoy de acuerdo con el tuit de Jesús Ramírez perdón ahí sí yo también yo así ahí de también no bueno fíjate Jorge que tengo en la línea a José Adolfo Murat Macías Político y empresario, especialista en temas de energías limpias y electricidad ¿Qué? Un hombre muy preparado, uh -huh. muy preparado que ha sido diputado federal Tiene una gran trayectoria política Y él es precandidato por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Naucalpan Híjole. José Adolfo, ¿cómo estás?
6: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchos saludos al auditorio y a Sergio
2: Oye, todavía no te podemos decir candidato, ¿verdad?
6: No, hay que estar Porque ya ves cómo atentos. están los de
2: allá. Por eso me estoy cuidando.
6: Hay que estar atentos a los lineamientos legales.
2: Oye, pero lo que sí es una realidad es que si alguien conoce el municipio de Naucalpan, eres tú.
6: Pues tengo muchos años en Naucalpan. Nací ahí. Ajá. Fui diputado ahí 2003-2006 Cuando fui diputado hice cerca de 600 obras comunitarias En diversos lados del municipio Sobre todo en las zonas más paperizadas Ahí hicimos este, pavimentaciones De cada 10 obras, seis eran pavimentaciones Fíjate. Pintamos escuelas, impermeabilizamos escuelas Hicimos drenajes con la comunidad Llegamos inclusive a, a hacer... Tres iglesias desde los cimientos, en total participamos con ocho iglesias, en algunas fueron vitales, en otros apoyos a los retablos, etcétera, de todo un poco.
2: Oye, y además el 51% de las de de los de las votantes, pues ahí son mujeres, José Adolfo, ¿qué les vas a decir con qué, cómo les, les, si es, o sea, ya, yo te puedo decir que ya eres casi candidato, ¿qué les vas a decir, que, cómo las vas a traer para que para que voten por el Movimiento Ciudadano?
6: Yo no puedo andar promoviendo el voto, como Ajá. tú sabes, este, hay lineamientos bueno, legales Entonces muy específicos, Cuéntame de
2: las necesidades pero, de las mujeres en Naucalpan. Pero
6: te puedo platicar que Naucalpan es un municipio donde el tema de las mujeres es un tema muy sensible. Uh
4: -huh. Somos
6: el tercer municipio de mayores feminicidios en el Estado de México. Uh -huh. Estamos entre los primeros 15 a nivel nacional uh -huh. y entre los primeros 5 de extracción de menores. Cuando hablo de extracción de menores es niñas de 8 a 16 años. Entonces, sí se requiere impulsar un gran programa de políticas de género como una solución a este problema
2: sin política duda. de
6: género de fondo
2: claro y este oye José Adolfo y pues eh, yo he escuchado muchas voces de varias personas ahí en Aucalpan que se quejan de que está siendo utilizado el, la vacunación como publicidad política
6: de hecho el jueves de la semana pasada hubo un evento donde se está vacunando adultos mayores de acuerdo a los lineamientos que se establecieron y ahí se oye, a la, la presidenta está en un video en su Facebook Live, pues, platicando de esta vacunación y atrás se oye a la animadora pidiendo un aplauso para ella que es gracias a ella que llega las vacunas sí, y un aplauso para el presidente. A raíz de eso, el partido Movimiento Ciudadano Inició un procedimiento. ¿Cómo funciona? Primero se le solicita al Instituto Electoral que haga una certificación de que el video es verídico. Es un video que circuló en las redes por todos lados. Uh -huh. Segundo, ya con eh, la certificación, que dicha certificación nos en nos la entregaron el día de ayer, se procede a una denuncia y de ahí se siguen todos los tiempos legales para ver si se puede considerar como un acto anticipado de campaña por parte de la presidenta. Ahí el tema es, este más allá de si se considera o no un acto anticipado y si hay una sanción, que la sanción puede ser desde una amonestación hasta un tema económico o la propia suspensión de la candidatura, que ahorita ya es candidata, precandidata por, por Morena, pues es un tema más de de moralidad, de claro, ética, sí, más, porque estamos usando un tema tan delicado como es la vacunación en media pandemia con cerca de trescientos mil muertos para promocionarse políticamente, pues eh, se me hace inmoral.
2: Sí, ante la el miedo y la necesidad de la de la gente, ¿no?
6: es traficar con el miedo y la necesidad de la gente.
2: Oye, José Adolfo Murat, estamos hablando con José Adolfo Murat Macías, político y empresario especialista en temas de energía, y es precandidato por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Naucalpan. José Adolfo, eh, eh, tú eres empresario, entiendes el lenguaje de los empresarios. Eh, en estos momentos, los empresarios han, son quienes se las ha visto más difícil con el tema de la pandemia. Muchos de sus negocios han creci este, quebrado, eh, no hay crecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo ves resolver este problema en Naucalpan?
6: Una posible solución que, que se ve y que no se dio porque pues, el gobierno federal y los locales en muchos lados se cerraron al apoyo al empresariado, era que muchos de ellos lo pedían a través de las cámaras, era simplemente el apoyo del gobierno uh -huh. como aval para algunos créditos, para poder sobrevivir. Uh -huh. Entonces se tienen que impulsar todo tipo de, de políticas e incentivos a los empresarios, sobre todo que es un tema que yo creo no no entendieron a nivel federal. Hay hay empresarios pequeños. El señor que tiene su miscelánea en una colonia en Naucalpan
4: uh
2: -huh.
6: es un empresario también. Claro, claro, claro. O sea, no, no, no empresarios son los grandotes que satanizan todos los días en las mañaneras. Hay empresarios pequeños, que es el señor de la miscelánea, o la señora que vende sus quesadillas afuera de la esquina, pues también es una empresaria, es comerciante informal y se les llama informales cuando muchos de ellos reciben una boleta por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio para estar en esa banqueta. Uh -huh. Entonces no son tan informales. Y esos también son empresarios y las han visto negras con el cierre de los comercios, con el cierre de, de toda la actividad económica, que hay que reactivarla. Y ahí hay un tema importante que que uh -huh. es un tema de fondo que es el tema de las vacunas
4: uh -huh. regreso al
6: tema de las vacunas uh -huh. si el gobierno federal hubiera hecho una política de comprar vacunas uh -huh. no estar esperando los donativos de vacunas uh -huh. pues podríamos dar dos garantías a la población una, su tranquilidad de reincorporación a esa nueva normalidad donde hablamos que muchos de ellos estuvieron eligiendo entre morir de hambre o morir de COVID ajá, uh -huh. Y lo segundo, garantizar la reactivación económica más rápido. Por eso es la importancia de esas vacunas.
2: Híjole, pues, este eso lo veo difícil en el corto plazo, José Adolfo, eh, por todo lo que hemos escuchado y visto en las mañaneras y en las tarderas también, porque en las tardes también se hablan de esto, pero... Eh, eh, me pero queda muy COVID, claro toda tu visión sobre lo que se requiere en Naucalpan, ¿eh?
6: pues, se necesitan muchas cosas, hay muchas soluciones que se plantean que tampoco se trata de descubrir el hilo negro. Es hacer las cosas con orden y transparencia, pero decidirse hacerlo.
2: Ahora, qué difícil es que Naucalpan pues, está en la zona conurbada con el Distrito Federal, ¿no? A veces complica eso eso este el desarrollo de Naucalpan José Adolfo
6: yo yo lo veo como una oportunidad okay. Naucalpan es un municipio no solo conurbado con con el Distrito Federal uh -huh. sino que además por ahí entran pues grandes grandes cantidades de gentes que cruzan el municipio Así todos es. los días al DF y que regresan y, y tenemos en Naucalpan todo tipo de, de población. Tenemos una zona popular con los mismos problemas que empiezan a haber ya en zona residencial. Claro. Como el tema del agua. Ajá. El desabasto del agua le pega tanto a gente de zona popular como gente de zona residencial. Oye. Y más pero... ahora en esta época de estiaje
2: Claro. Oye, José Adolfo, eh, eh, veo que hay denuncias ante la auto, ya te, ya te, ya también a ti te denunciaron ante la autoridad electoral por gastos excesivos,
6: no yo salí aprobado en el ah, informe no del fuiste. INE,
2: ajá okay.
4: por
6: gastos, sí mi, mi aprobación pasó ya en el INE, tengo denuncias, ajá, este soy el único precandidato denunciado en Naucalpan por parte del, sí
2: o sea, que Por te Pante, ven peligro, todo el ven, peligro, ven en el pragmatismo amenaza, político, ¿no?
6: Sí, ven como amenaza a que los ciudadanos nos organicemos.
2: Así es. Pues muchas gracias, José Adolfo Murat Macías, político y empresario especialista en temas de energías limpias y electricidad. Déjenme decirles que además, José Adolfo, tiene también una trayectoria académica. Estudia, estudiaste en Londres y también eh, tienes un posgrado en dirección ejecutiva en la Escuela de Negocios de Harvard.
6: Este, tengo una maestría en filosofía de las ciencias sociales en ajá, Londres ajá. y estoy haciendo es un curso que se ha, que se hace para dueños o presidentes de empresas en la escuela de, de negocios de Harvard.
2: Qué importante es tener candidat, bueno candidatos este con, con una fuerza y una instrucción académica porque eso finalmente deriva en tener eh, políticas públicas que realmente vayan con las necesidades de la ciudadanía José Adolfo
6: y sobre todo si me permites agregar uh -huh. tener qué es lo que nos falta en muchos políticos la experiencia empresarial de haber claro. estado en los dos mundos privado y público porque nos da una visión más amplia de de cómo se deben hacer las cosas y de cosas que uno aplique en la empresa que puedes adecuar a las políticas públicas y a cómo se maneja el municipio. Donde finalmente el municipio pues debe de funcionar como una empresa, dando un sí, servicio claro. de calidad.
2: Claro, los ciudadanos son tus clientes, claro. Así es. Pues muchas gracias José Adolfo Murat Macías, muchas gracias y que vaya lo mejor.
6: Muchas gracias Adriana, muchos saludos bueno. al auditorio Gracias bueno, por su tiempo
2: Gracias, y bueno pues nos vamos con Don Pepe Carreño, internacionalista Y editor de la sección Orbe Del Heraldo de México
0: El dedo en la llaga Por el mundo, con José Carreño
2: Don Pepe, qué gusto Saludarlo
7: Padre,
4: Ya está usted
2: comiendo mío. En qué parte del mundo se encuentra
7: en Ciudad de México, <risa> uh, prefiero abstenerme de mencionar el lugar.
2: Ah, bueno, sí, porque ya estoy como los bancos que <coughs> quiero la geolocalización. <risa> Oiga, don <risa> Pepe, ¿qué dice Biden? que ya administraron 150 millones de dosis de la vacuna contra el covid y que en estos días ya van a quedar los 200 millones de inyecciones ¿qué tal?
7: Pues mire es eh, es una promesa que hizo ahora o ciertamente faltan a unos cuantos millones por, in, por inyectar y unos cuantos millones por re, por por poner la segunda vacuna pero es, uh, así, es ha sido un trabajo enorme, un trabajo ingente, la verdad, y una de sus promesas de campaña, está tratando de cumplir aceleradamente y a todo nivel. Claro. Una de las cosas importantes en todo esto es que el, uh, el presidente, en este caso el presidente Biden, asegura que uno de los puntos que deben tomarse en consideración es que se debe... Eh, inyectar no solo a los ciudadanos sino también a los inmigrantes incluyendo a los indocumentados uh -huh. porque obviamente tiene tiene un sentido práctico tiene un sentido eh, realista esto, esto no puede haber una, un programa sanitario un programa de, de salubridad que no considere a una población que está ahí que tiene contacto con muchísima gente porque muchos de los inmigrantes sean documentados o indocumentados pues están eh, a, también en, la, en, la, en contacto diario con mercaderías, con la, están en las fruterías, están en, claro. en toda una serie de sitios que no pueden ser ignorados y no deben ser ignorados. Entonces, el hecho real es que, pues sí, tienen la el interés y la necesidad de tratar de no olvidar a la gente es decir ciertamente en Estados Unidos hay muchísima gente que no quiere ser en, eh, vacunada por sus razones por sus uh, bueno, por, por, uh, por razones políticas claro. o por razones ideológicas pero eso no quiere no quiere decir que el gobierno deba abandonar la responsabilidad de tratar de ofrecerles Oiga, esto.
2: Don Pepe pero además adelantó que su administración abrirá John Biden dijo 12 centros de vacunación masiva y nuevas instalaciones de en Tennessee y abrirá farmacias. Sí. En las farmacias va uno a poder adquirir la vacuna.
7: De, de hecho y de hecho hay también ya un, un reporte que es parto interesante de que muchísima gente está esperando el momento de que la vacuna eh, que hay una vacuna Johnson Johnson en este caso perdón por la publicidad es de una sola toma en vez de dos. Entonces, mucha gente está prefiere abstenerse por el momento, esperando el momento de adquirir la vacuna en las farmacias, efectivamente. Pues, Así que, es y eso es algo que, pues, en este sentido hay que decir, muestra la importancia del mercado, en términos no solo de la economía, sino de sus posibilidades de distribución de, en este caso, de una vacuna tan tan necesaria, tan importante.
2: Claro, oiga, pero a nosotros nos mandó nada más dos millones, o sea, nos prestó, porque ni siquiera nos no. regaló, nos nos prestó dos millones de la de AstraZeneca, que, Seneca, que ha sido un debate en el mundo sobre que si forma coágulos, que si no, o sea, todo el mundo estamos espantados, y, y, y he escuchado en varios programas que varios de los conductores ya se pusieron esa vacuna. ¿Mire?
7: Pero mire, la, la, lo, lo cierto es esto, habría que ver cuántos casos eh, se han referido, no, no le quito importancia, porque un caso es demasiado, la verdad se ha dicho, un caso que ocurre es un caso que no debía haber ocurrido, claro pero la verdad se ha dicho, estamos hablando de millones de vacunas, vacunas que tuvieron que ser muy aceleradas, es decir, en términos uh -huh. reales lo que estamos viviendo es una enorme prueba, literalmente una enorme prueba sanitaria de vacunas que hace un año no existían que normalmente debían haber llegado al mercado probablemente hasta el año próximo si es que no más tarde y que, y que se empezaron a, 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 a aplicar, pues uh, literalmente es, un, un, es una, un experimento masivo, no, es decir, todas la, desde la, desde la desde, desde la AstraZeneca hasta la Johnson y Johnson, pasando por la Sputnik pasando por la Sinovac, pasando por la que usted nombre todas son, una, son, todas son un ensayo y estamos hablando de millones ahora la otra cara de la moneda, sí es cierto y no es ninguna defensa de señor Biden y ni de ningún otro productor de vacunas en el mundo es que la realidad es que muchas, eh, que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, como etcétera, etcétera Ah, han ofrecido vacunas, tienen vacunas, han comprado mil de millones de vacunas, pero muchas de esas vacunas todavía no están producidas.
2: Bueno, pues bueno, sin duda, pues por lo menos ser... ya hay una posibilidad de que las personas allá también puedan acudir a las farmacias. ¡Qué maravilla! O sea,
7: ¿Qué, le digo? Mire, ¿Qué le digo? Mire, la verdad, Adri, hay que, hay que tomar eso en consideración. Al, muchas de las vacunas que están adquiridas, valga la expresión, todavía no salen de los laboratorios, esto es no, todavía no están hechas en los, eh, okay. todavía no están producidas, hay que considerar eso
2: pues muchas gracias, don Pepe, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, se lo valoro mucho y este y a donde quiera que se encuentre le mandamos un beso.
4: Muchas gracias, Adri.
2: Gracias. Y bueno, nos vamos con una canción que es Edwin Luna, la tracalosa y los cantantes dedicada a mi querido Beto Tavira, porque hoy cumple siete años la famosa página de Cuna de grillos, vamos con la canción. porque tengo
4: que andar disculpándote. Si ellos están limpiando, por favor
8: defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dice si
1: la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable,
3: ¡Vira! O sea, ¡Qué gusto saludarte!
2: Oye, eres culpable de hacernos reír a través de tu página de cuna de grillos.
8: Bueno, y a veces también llorar, no, porque la vida está hecha de risas.
2: y lágrimas. <risa> Oye, y también enojar, haces enojar a mucha gente, Betuta Tavira?
8: Sí, pero, pero ¿sabes qué? Ellos tienen la culpa de sus enojos.
2: Pues sí. Simplemente soy el reflejo de una realidad política. Primero quieren salir y luego ya cuando los sacas, se enojan.
8: Exacto, exacto. <risa> y luego dice, mira, a mí cuando me detenían los políticos en la calle, me dicen, oye, qué bueno que publicaste mi boda, quedo preciosa, te agradezco mucho. Y le decía, ni me agradezcas, porque cuando te divorcies, también lo voy a publicar. Así que... La vida está hecha de claroscuros
2: Oye, y este, pero te pasas A veces te pasas, Beto Tavira <risa> sí, sí. Poquito, habría Hay que
8: ponerle pimienta Oye, y luego pimienta.
2: y luego Sin decir de quién era novia La chica que sacaste hace unos días Pero sí que envidia con el gallego ¿eh, Neta Sí que envidia, ¿verdad? No, Ay, sí, ¿a sí a tú te sabes te que era el gallego Ay, Beto Tavira Toda pero la así... vida te lo he dicho pero
8: hace 253 años. Ay, no Adri, te digas guapísimo, Beto Tavira. ¡Ja, ja, <ríe> Hay que ver cómo anda ahorita el gallego, yo creo que...
2: Ya, o sea, ya no, todavía ya sigue no en No, Oye, qué
7: bueno.
2: Claro, pero, pero, pero lo que sí es, es este, una maravilla es que siempre nos haces reír, la verdad, eh, aderezas tus notas, eres un periodista que investiga, y como tú le llamas, el, ¿cómo le dices? El círculo del corazón, o como periodismo claro, desde el corazón. El corazón, sí. ¿sí?
8: Es, cuna de grillos es el lado desconocido de los políticos conocidos. A partir de esta fórmula que yo aprendí hace en la revista ¿quién que es el periodismo del corazón?, te digo que luego parece periodismo del hígado, pero pues esa ya pues ya no es mi culpa.
2: Pues sí. Oye, y este, pues la verdad te queríamos felicitar, ya nos vamos, pero queríamos felicitar a ese a ese maravilloso sitio Cuna de grillos.
8: Muchas gracias, Adri, un abrazo al dedo en la llaga A ti en particular, un abrazo muy fuerte Porque siempre has estado Pendiente de mis proyectos y cuna de grillos No es la excepción
2: Te mandamos. Algún día contaré
8: que gracias a ti pudimos Construir el, la, los primeros diseños Del sitio, gracias a ti Así que, pero algún día, gracias Adri bueno,
2: Te mandamos un beso, querido Ben
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado